0: Jesus sagde, vær barmhjertige, som jeres far er barmhjertige. Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes. Fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. Tilgiv, så skal I få tilgivelse. Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, røstet, topfyldt mål skal man give jer i fagnen. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med. Han fortalte dem også en lignelse. Kan blind leden en blind? Vil de ikke begge falde i grøften? En disciple står ikke over sin mester, men enhver, der er udlært, skal være som sin mester. Hvorfor ser du splinten i din brors øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Hvordan kan du sige til din bror, bror, lad mig tage den splint ud, som er i dit øje, når du ikke ser bjælken i dit eget øje? Hygler. Tag først bjælken ud af dit eget øje, så kan du se klart nok til at tage den splint ud, som er i din brors øje. Amen. Værsgo at sid, så vil vi bede en bøn sammen. Jesus, jeg beder dig om, at du vil vise noget for os her i dag. Jeg beder om, at du vil være her sammen med os med din ånd. Amen. Jeg ved ikke, om I kender det, men jeg har altid den der frygt for at komme til at køre en cyklist ned, når jeg kører i bil, og så drejer jeg til højre. At der skulle gemme sig en eller anden i den blinde vinkel, som jeg hverken kan se i spejlene eller ved at dreje hovedet. Måske er det også, fordi jeg ofte selv er den der cyklist, som ikke bliver opdaget, når, når bilerne bare kører. Jeg prøver altid sådan, øh, lige at se, om jeg kan, kan registrere en, øh, en bevægelse, der, der viser, at nu vil han eller hun altså, dreje til højre, eller måske få øjenkontakt. Og egentlig er det måske slet ikke så tosset at være bevidst om den risiko, fordi det sker alt for mange gange her i vores by, at den uskyldige cyklist kommer til skade i en højersvingesulykke. I dag der skal, der skal prædiken handle om blinde vinkler. Om nogle af de højersving, vi laver gennem livet, uden at tænke på konsekvenserne. Fordi vi ender med at gøre som alle andre, hvis ikke vi er bevidste om at gøre noget andet. Har vi nogle åndelige blinde vinkler? der gør os inkonsekvente, eller måske frem hyggeleriske. Hvad er dine blinde vinkler? I sagens natur så er det jo sådan, at vi ikke selv kan få øje på vores egne blinde vinkler. Det er det, der er det lidt spooky ved det. Eller problemet i det. Fordi hvis vi nu bare kunne se det, så ville vi måske også reagere på det. Vi er blinde for vores egne blinde vinkler. Andre kan se det katastrofale i vores højresving, men vi kan ikke selv se det. Det er vi simpelthen ikke i stand til. Vi har brug for, at der er nogen, der viser os den blinde vinkel. Og måske også gør det klart for os, hvilke konsekvenser det får, hvis vi bare kører videre på den måde. Den mest brugte bibelske metode til at vise noget for os, det er ved at fortælle en fiktiv hverdagshistorie der åbner øjnene for den virkelighed, vi er blevet blinde for. Og dem har vi hørt to af i dag. Den lignelse, David får fra Guds profet Nathan, er hjerteskærende. Tænk sig, at en, der har alt, kan finde på at tage fra den, der kun har ét enkelt for. Og den, den fortælling, den lignelse, den rammer David lige i hjertet. Så han bliver vred på den rige mand. Da han så hører, at historien handler om ham selv, så falder den løgn, han har spundet om sig selv og sine handlinger, fuldstændig sammen. Han har taget sig den frihed og sovet sammen med en kvinde, han ikke er gift med. Han har brugt sine muligheder, så hendes mand blev slået ihjel ved en såkaldt tilfældighed. Det vi i dag kalder at sætte nogen i en urjaspost post det stammer herfra, det udtryk. Og så har han brugt sin magt og position til meget elegant at lægge låg over sine sønner. Jeg kan ikke forstå det andet på andre måder, end at David må have haft sin egen historie i hovedet. Hvor Urjas var skurken. Og han selv var prinsen, der reddede sin elskede og gjorde hende rig og lykkelig. Det der med fake news, det er altså ikke noget nyt fænomen. Det ligger til os mennesker og vikler os ind i større eller mindre løgne. Det tankevækkende er, at David sikkert har gjort meget godt og måske endda skrevet lovsange til Gud og hjulpet fattige og, og brugt sine soldater til at beskytte de fattige med, samtidig med den her løgnehistorie, samtidig med de her ugerninger. Sideløbende med alt det gode har hykleriet vokset sig større og givet ham blinde vinkler. Og først, da han får Guds lys ind over sit liv, så går det op for ham, at han har kørt en mand ihjel med sit spontane højresving i bad retning. Og så fortæller Jesus os en anden lignende om bjælken og splinten. Som vi dømmer, skal vi selv dømmes. Lige et øjeblik, så kan man fristes til at tro, at Jesus mener, at øh, vi skal bare være lidt mere ligeglade med hinandens liv. Hastigt, eget. Du har selv større problemer end sidemanden. Du har selv mere skyld end alle mulige andre. Men så prøv at lægge mærke til, hvad Jesus fortsætter med at sige. Han siger, at vi skal tilgive og give, hvis vi selv vil leve af Guds tilgivelse. Og selv få rigeligt af ham. Vi skal ikke bare sige pyt, eller at nu er alt som før. Men vi skal tilgive. Og det er noget andet. Der er både en splint og en bjælke. Splinten er bestemt ikke ligegyldig. Tænk på, hvordan det er at få noget ind i øjet. Det er ekstremt generende. Og det eneste, man tænker på, det er bare at få det der lille, den der lille et eller andet, der er kommet ind, ud af øjet. Altså man kan ikke tænke på andet, før den er kommet ud. Det skal, den skal ud hurtigst muligt. Sagen er, at vi kan kun hjælpe hinanden, hvis vi tilgiver og giver noget til hinanden. Ellers så gør vi kun det hele værre. Vi er nødt til at tænke på, at der både er en splint og en bjælke. Og det her det handler altså ikke om, at vi skal leve et fejlfrit liv, før vi kan tillade os at stille spørgsmålstegn ved andres måde at leve på. For så vil vi jo aldrig komme til at hjælpe hinanden, hvis det var det, der var sagen. Men det er kun, når vi er bevidste om vores egne fejl, vores egen bjælke, at vi kan se tydeligt nok til at hjælpe andre. Det handler om, hvor vi skal begynde hende. Bjælken og splinten skal ikke gøre os passive eller tavse, men udfordre os til at tage fat først i vores egen bjælke, og derefter hjælpe vores medmenneske med splinten. Det er et både-og det her. Hvad er vores vinkel? Er der noget, vi ikke ser? Eller er blevet blinde for? Det er sådan, at når det handler om synd, så er det altså ikke nok bare lige at pusse brillerne. Det er ikke engang nok at få en øjenoperation sådan en gang for alle, og så kan man se klart det er noget så stort som en bjælke, der skal fjernes. Og måske bruger Jesus så grotesk et billede for at vise os, at vi simpelthen ikke kan hjælpe os selv med det her problem. Kun hvis Guds ord får lov til at afsløre vores vinkler, kan vi komme af med vores bjælke. Vi kan simpelthen ikke sige os selv, hvordan virkeligheden er, hvis ikke Gud får lov til at tale ind i vores liv, direkte eller gennem andre kristne, så kan, vi, så kan vi ikke se forskel på splint og bjælke. Og det er egentlig ret radikalt udsavn, Jesus kommer med her, synes jeg. Altså, vi kan simpelthen ikke selv. Vi er dybt afhængige af at få åbnet øjnene udefra. Hvad er så vores hyggleri? Hvor ligger vores blinde vinkler henne? Jeg tror, der er mange af os, som, som gerne vil være små konger og gøre lige, hvad vi vil. Det skal andre ikke blande sig i. De skal ikke komme og belære os om noget, som vi ikke selv har fået øje på. Jeg tror, der er andre end mig, der kender den der følelse af, at der er nogen, der lige kommer og retter på en. Det gider vi ikke have. Nogle gange heller ikke, selvom det er velment. Problemet er bare, at sådan en grundholdning giver de absolut bedste betingelser for hykleri. For ligesom David, så kan vi ikke se, at der skulle være noget galt med os. Hvordan skal en blind kunne lede en blind? Vil det ikke begge falde i grøften? Det er sådan, at vores vinkler. man kunne tænke, at det ikke bare vores eget problem. Det er det jo i første omgang, men problemet med blindevinkler er, at de også skader andre, ligesom højresvingsulykkerne. Dem, der bliver kørt over, den, der i øh, sin blindhed lever, så han selv falder i grøften, og dem, der bliver forlet til at leve som deres dårlige forbilleder, bliver skadet, af de her blinde vinkler. Jeg tror, jeg har fået øje på i hvert fald to grøfter, som vi let falder i. Den første, det er mulighedernes og pengenes grøft. Vi bilder os ind, at det er os, der skaber penge og muligheder. Vi er jo endda nogle af de bedste i verden til det, her i Danmark. Og så bilder vi os ind, at alle vores muligheder og alle vores penge, det er vores egne. Og vi lever som om, de alene kan gøre os lykkelige. Så når vi har penge og muligheder, så er vi lykkelige. Når vi ikke har, så er vi ulykkelige. Og så overser vi, at vi både har fået penge og muligheder for generøst at give videre af det til andre. Den anden grøft, det er rettighedernes og begærets grøft. Vi tænker, at vi har ret til at udleve vores drømme og fortjener plads til at udleve vores lyst, uanset hvad. Som om vi var gift, selvom vi måske ikke er det. Eller måske på trods af, at vi er gift. Vi lever som om Kroppen er vores ejendom, som vi har ret til at bruge eller misbruge, sådan som vi bestemmer os for. Og så overser vi, at kroppen har vi også fået, for at vi trofast kan tjene andre. Og at det giver, i sidste ende giver den største glæde for os selv, hvis det er sådan, vi tænker om os selv. Og i virkeligheden handler det jo om at tænke større om kroppen, end at det bare er en eller anden maskine, der skal sig til tilfredsstilles. Vi må tænke meget større om kroppen. Vi er til for de andres skyld. Og de andre er til for vores skyld. Det er det, bjælken og splinten handler om. Så er der måske også en tredje grøft. Og det er måske i virkeligheden den grøft, det er allersværeste at komme op af. Det er det med, at vi dømmer andre for at falde i grøfterne. Problemet er, at hvis vi gør det, så vil vi med sikkerhed selv falde i en grøft før eller siden. Det er det, Jesus kalder hykleri. Det her med, at vi tænker, at det er de andre, det er galt med, at jeg har midt på det tørre. Og det er måske også den mest skræmmende tanke, for os, det der med, at vi måske ikke er bedre end andre. Eller at vi måske bare er som alle andre, ikke et hak bedre. Jeg tror, der er mange af os, som måske bare vil stoppe ved den kendt skærning, at det er menneskeligt at fejle, og ingen har nogen at lade noget som helst høre. Så kunne vi bare passe os selv og så kunne vi finde ud af det hver for sig. Det store problem, det er bare, at vi udfordrer sig Jesus til at være barmhjertige, som vores far i himlen er det. Vi udfordrer os til at tilgive og være generøse til at fjerne bjælken for at kunne hjælpe vores nærmeste og dem, vi møder med splinten. Det er, for, det er ikke kun for vores egen skyld, vi skal fjerne bjælken, det er også for de andres. Nogle gange så kan man høre kristne snakke om synd som noget, vi skal lade andre leve med i fred. Og det, jeg prøver at stå og sige her, det er ikke, at vi skal fordømme hinanden noget mere. Slet ikke. Det er vi gode nok til. Men når du møder et omsorgsfuldt menneske, der stiller undrende spørgsmål til din måde at bruge penge på, eller mennesker, der bliver kede af, og høre om din ligegyldige holdning til for eksempel sex før ægteskabet eller porno, så kunne det være, at Gud vil vise dig en blind vinkel. Jeg drømmer om, at alle, især os der er ledere her i Aarhus Bykirke, kan være gode forbilleder for hinanden. Og her tænker jeg ikke på perfekte mennesker, der aldrig falder, men som jeg tænker på mennesker, som, øh, som, øh, hvad hedder det, som, som er ligesom David. David, der blev kaldt mand efter Guds hjerte. Altså ham, der faldt så katastrofalt. Han blev kaldt mand efter Guds hjerte. Sådan nogle forbilleder skal vi være. Sådan nogle forbilleder, der tillader, at Guds ord og andre mennesker får lov til at sige, du er mand. Du har en blind vinkel. Som er åbne for profetiske påmindelser, så vi hører Gud sige, det er dig, det handler om. Du er mand. Som mennesker, der lever i kamp for det gode, imod synd og ligegyldighed. Vores blinde vinkel er, tror jeg, at vi meget let bliver ligesom alle andre. Der bliver ikke længere nogen forskel. Vi skiller ikke, os ikke ud længere. At vi ikke er kendt for barmhjertighed, tilgivelse og gavmildhed, fordi vi er blevet kolde om hjertet og blinde for synden, der suger åndskraften ud af os. Eller handler det om, at vi i virkeligheden bare er blevet klogere end vores lærermester? Kan vi bedre tåle at leve uden Guds bud og vejledning i dag? Er bjælkerne og splinterne ikke længere noget problem? Var det bare dengang? Kan blind lede en blind? Jeg vil gerne slutte med at fortælle jer om alle blinde vinklers blinde vinkel. Og den gemmer sig bag ikke bare én bjælke, men to bjælker. Det er Guds blinde vinkel, korset, hvor Jesus fjerner alle bjælker og splinter, så han aldrig ser dem igen. Han drejer med vilje til højre og kører sin søn over, for at vi ikke skal blive ramt. Bag sit liv, som Jesus har offret for os, kan Gud ikke se synden, for den er fjernet. Og ved I hvad? Det er grunden til, at det kan lade sig gøre for os mennesker at se vores egne vinkler i øjnene, uden at gå til af det. Fordi der er en, der elsker os. Fordi der er tilgivelse for alt. Stort og småt. Noget, der er sket en enkelt gang, og noget, der er blevet en ujælplig vane. Fordømmelse, misbrug og alt slags synd. Der er tilgivelse for det hele. Det er løgn, at ingen har ondt af det, som ingen ser. Det går ud over os selv. Og det gør os blinde for det gode. Det giver os blinde vinkler, som på et eller andet tidspunkt også kommer til at skade andre, hvis det ikke gør det med det samme. Kom frem med det i lyset og opdag Guds blinde vinkel bag korset. Og her til allersidst vil jeg bare ønske dig Guds fred i kampen mod dine blinde vinkler. Skift nu bjælken ud med den nåde og tilgivelse, som Gud har lovet og vise. Du går ikke til af det. Du bliver stærkere og friere og gladere. Og det gør du, fordi der er en, der elsker dig. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være Helligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os.